0: 这里是那些关于我们的小事私人电台 ，The Reader 系列。阅读是一种信仰，也是最浪漫的修养。让我们在这个深夜，开一盏灯，听一首歌，读一本书，一起来感悟着生活。看见，柴静。应国务院新闻办的邀请，我去跟政府官员座谈。其中一位说到：“他为什么要封闭新闻？因为不管我放不放开，他们都不会说我好。”底下人都点头。到我发言，我说：“说三个细节吧。一是有一年我在美国的时候，正好是 CNN 的主持人卡夫蒂用暴徒和恶棍描述中国人的辱华事件。我跟美国街头遇到了黑人谈这事，他说我们很讨厌这个人，他也侮辱黑人，但他不代表 CNN， 也不代表白人，他只代表他自己。”我又和美国国务院的官员谈到美国的一些媒体报道中有明显的挑衅和失衡处，他们灰头土脸地说他们对我们也这样，但他们接受记者的职业角色，因为这是宪法给他们的权利。第二个细节是，有一年雪灾刚过，我去发改委采访一位官员，当时网上批评发改委在雪灾中有应急漏洞，我问他这个问题，他答完长舒口气说，总算有人问我这个问题了。因为他终于得到了一个公开解释的机会。如果一直封闭新闻，结果就是大家都相信传闻，不会有人问你想回答的问题。第三个细节是我在广东采访违法征地，刚坐下问第一个问题，这位市长就火了：“你居然敢问我这样的问题？这个问题只不过是你们为什么要违法批地呢？”他站起来指着摄像机爆粗口，我提醒他市长正录着呢，你给我关了，他就要扑到机器上来。他怒气冲冲，我没见过敢像你这样提问的记者，我也从来没见过你这样连问题都不敢回答的市长。我当时有点急了，第一次直接跟我的采访对象语言冲突。我们第二天一早的飞机走，准备睡了。晚上十一点，他大概是酒醒了，脸如土色的在门口等我，再采访一次吧。同事们对誓言说，别理他了。上午的采访都已经录下来了，他是漫画式的形象。快意恩仇，而且充满戏剧性，观众爱看。但我们要的不是他的失态，而是信息。成为老王嫁机起，我洗了把脸说：“坐吧。”采访了四十分钟，他说违法征地的决策程序和地方财税的压力。采访完出门时，我对他说：“我可以不采访您，这您知道。但我采访了，是因为我尊重我的职业，也请您以后尊重记者。”说完这三个细节，我说：“您认为媒体有偏见？是的。”可能媒体会有偏见，世界任何一个国家都这样。但纠正偏见的最好方式就是让意见市场流通起来，让意见与意见较量，用理性去唤起理性。一个数年未见的朋友碰面，说与几个人在酒吧里同看我的节目，原来觉得你挺斗似的，一看你现在都专访官员了，都嘲笑你，我还替你辩解来着，说你也不容易。我说你听内容了吗？他说没有。我说啊、哦。他说你变了，从你的眼神里能看出来。你觉得这样好吗？我问他，他沉默了一下，说：“我觉得对你好就好。”我说：“节目是我自己的选择，我觉得这个官员说的信息影响很多人的生活，观众需要了解。”他说：“哦，那你就是……”他发出了丝丝音，但还是把后面那个刺激的字收住了。他说话就这个风格，我不以为怪。不管报道谁，都是平等的吧？你真觉得你跟人家是平等的？他说：“对我来说。”摄像机红灯亮的时候，任何人都只有一个身份，那就是我的采访对象。他扑哧笑了，说：“太天真了。”我也笑，是，凡事信以为真。在采访笔记本前夜，我抄了一段话：歌德让他的弟子去参加一个贵族的聚会，年轻的弟子说：“我不愿意去，我不喜欢他们。”歌德批评他：“你要成为一个写作者，就要跟各种各样的人保持接触，这样才可以去研究和了解他们的一切特点，而且。”不要向他们寻求同情与共鸣，这样才可以与任何人打交道。你必须投入广大的世界里，不管你是喜欢还是不喜欢他，不管围观者对他的期待有多深，环境有多古，噪。他说：“我没有战斗的情感，也不打算写战歌。”那位朋友看到的节目中，我采访的官员批评上级政府财政决策失误，说了四十五分钟，很坦率。采访完，我问他：“您这个性怎么生存？”他说：“官僚系统是一个复合机构，只有一种人就玩不下去了。那你靠什么直言不讳，也还能让人接受呢？”他说：“准确。”我想起问过安，如果你认为安娜的方式并不是最好的方式，那什么事呢？安说 ：“Doing the right thing is the best defense。准确是最好的防御。无论如何自制，人的情绪是根除不了的。”有时松，有时紧，永远永远。我让老范编辑时把我表情过度的镜头掐掉，他不听。有时还要强调出来，加点音乐，觉得记者有情绪才能带动观众。我呢，还没办法，只能自责。你给我做一个牌子。采访时我再不克制就举牌子，上面写两个字：自重。没办法，方丈说的对，和尚和记者这两个工种都要求人能自持，持不了或者不想持，只能别干了。他送我那本《金刚经》里有一句注解：“念其即觉，觉已不随。”人是不能轻空自己的情绪判断的，但是要有一个戒备，念头起来要能觉察，觉察之后你就不会跟随他。他嬉皮笑脸：“哎呀，我们觉得挺好的。你又不是神仙姐姐,姐，你是凡人，还是在地上走吧。”有位观众曾经在博客里批评过我，我觉得说的真好。女人酒局上说给他们听：“如果你用悲情贿赂过读者。”你也一定用悲情取悦过自己。我猜想柴静老师做节目、写博客时，常是热泪盈眶的。也诚实地说，悲情苦大仇深的心理基础是自我感动。自我感动取之便捷又容易上瘾，对他的自觉抵制便尤为可贵。每一条细微的新闻背后，都隐藏着一条冗长的逻辑链。在我们这儿，这些逻辑链绝大多数是同一朝向。正是因为这不能言说而又不言而喻的秘密，我们需要提醒自己。绝不能走到这条逻辑链的半山腰就嚎啕大哭。他写道：“准确是这一工种最重要的手艺，而自我感动、感动先行是准确最大的敌人。真相常流失于涕泪交加中。”